0: A moim gościem jest pan Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz szef Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Dzień dobry panie prezesie.
1: Witam serdecznie.
0: Panie prezesie, opublikowaliście raport. Raport ma tytuł Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa. Oczywiście chodzi tutaj o sektor, szeroko pojęty sektor IT. Jakie tam są potrzeby kompetencyjne? Jakie by pan, jakby pan określił najważniejsze wnioski z tego raportu? Co, co tutaj zmieniła i jakie potrzeby, jakich kompetencji wzmocniła pandemia?
1: No przede wszystkim pandemia uświadomiła wszystkim, że trzeba utrzymać ciągłość działania swojego biznesu, tak? zarówno administracji, jak i biznesu. W związku z czym te kompetencje w zakresie umiejętności organizacji pracy w okresie pracy zdalnej, polegające nie tylko na tym, żeby umieć obsłużyć jakiś komunikator elektroniczny, ale też, aby umieć zorganizować cały ten proces, dokumentować te rzeczy, które się dzieją, nauczyć pracowników posługiwania się narzędziami, no to przyspieszyło w sposób zdecydowany. Jeszcze niedawno wydawało się, że ten obszar będzie dosyć długo się rozwijał, a tu się okazało, że trzeba go wdrożyć w przeciągu dni. No, dodatkowo do tego doszły jeszcze takie... Prozaiczne rzeczy, że duża część naszych pracowników ma dzieci. Dzieci przeszły na nauczanie zdalne, w związku z czym, jeżeli czegoś oczekiwały, to oczekiwały, że rodzice im pomogą w zbudowaniu sobie całego środowiska obsługi tego zdalnego nauczania, w związku z czym to nie są tylko wyzwania zawodowe, ale też wyzwania rodzicielskie, które się pojawiły w tym okresie. Czyli te kompetencje, które mamy kiepskie, bo ostatnio pojawił się kolejny raport oceniający Polskę w kontekście zaawansowania, wykorzystania technologii informatycznych zarówno w biznesie, jak i indywidualnie przez osoby fizyczne. No, nie posunął nas do przodu w unijnym rankingu, tak można delikatnie powiedzieć, a w niektórych obszarach nas obniżył i ten jeden z tych obszarów to jest obszar kompetencyjny. Co prawda, ja zawsze podchodzę z dosyć dużym dystansem do tych raportów, bo jeżeli jest rok 2021, który się kończy, mamy dwa lata COVID-u, a duża część statystyki jest z roku 2019 bądź z początku roku 2020, to moim zdaniem to w sposób zdecydowanie odbiega od dzisiejszej rzeczywistości, która się dzieje, w szczególności dlatego, że wiele i pieniędzy i czasu poświęcili przedsiębiorcy na zwiększanie kompetencji swoich pracowników, no bo jakby ich nie zwiększyli, to by te firmy nie działały w sposób zdecydowany. Zresztą to widać z tego raportu, że pojawiają się takie kompetencje, które do tej pory były nietypowe, jak na przykład zarządzanie w trybie i hybrydowej, to jest zupełnie inna organizacja pracy zespołów i. To kwestia kompetencji informatycznych, czy posługiwania się narzędziami, ale to jest też kwestia organizacji pracy zupełnie innej, niż miało to miejsce do dzisiaj ze wsparciem za pomocą narzędzi informatycznych i to jest zupełnie nowa kompetencja, na którą jest duże zapotrzebowanie. Jest też duże zapotrzebowanie na kompetencje w zakresie instalowania i konfigurowania systemów do pracy zdalnej. Szkolenie z wykorzystaniem systemów do pracy zdalnej i komunikowania się. Obsługa klienta w zakresie pracy zdalnej. No właśnie, to też... o to
0: chciałem zapytać, gdyż państwa, państwa raport to jest, jest wynikiem badań, no i w te, wśród tych badań no bardzo wysokie miejsce zajęła właśnie umiejętność i organizowania i po prostu prowadzenia obsługi klienta w sposób, sposób zdalny. To jest w zasadzie zwycięzca, jeżeli chodzi o niektóre, niektóre kategorie potrzebnych kompetencji.
1: No ale to świadczy o tym, że przedsiębiorcy bardzo dokładnie rozumieją, co jest im potrzebne i to też świadczy o pewnym poziomie wykorzystania technik informatycznych w przedsiębiorstwach, bo na przykład dużo niższe miejsce zajęła, zajęła pozycja wykorzystywania technik informatycznych w zakresie organizacji produkcji. Tak? Tam to nie było na wysokim miejscu. W zakresie bezpieczeństwa, ale obsługa klienta, no jeżeli ten klient jest zdalny, jeśli biznes firmy zależy od klienta, to umiejętność obsługi klienta, a nie zniechęcenia klienta, co zresztą mamy do czynienia w wielu momentach, to jest być albo nie być przedsiębiorcy. I to bardzo dobrze w tym widoczne było w tym raporcie, że przedsiębiorcy myślą nieżyczeniowo. A myślą praktycznie, to znaczy potrzebują tych kompetencji, które są im potrzebne dla zapewnienia ciągłości biznesu. Tam jeszcze też była taka ciekawa umiejętność, czyli umiejętność zapewnienia ciągłości biznesu. To do tej pory się objawiało głównie w firmach telekomunikacyjnych, w jakichś firmach, które świadczyły usługi w trybie ciągłym i raptem przedsiębiorcy sobie zdali sprawę, że zapewnienie ciągłości biznesu jest równie ważne i w małym i w średnim przedsiębiorstwie. I zapewnienie tej ciągłości biznesu jest związane nie tylko z tym komunikatorem, a z pewnymi procesami, które muszą być dobrze kontrolowane w firmie i do tego trzeba ludzi przygotować, nauczyć i to jest stosunkowo wysoko na, w rankingu tych naszych kompetencji.
0: No właśnie, bo możemy sobie rozmawiać Panie Prezesie o kompetencjach tych, które są potrzebne, ale czy są ludzie tak? i jak wygląda rynek pracy pod tym względem? Czy na rynku pracy są osoby, które posiadają tego rodzaju umiejętności i kompetencje, jak to wygląda?
1: Znaczy, wygląda bardzo różnie. To znaczy, najczęściej są to wszystko osoby, które muszą zmienić swoje obecne zatrudnienie w firmie, czegoś się nauczyć. No i tutaj, usiłujemy, usiłowaliśmy zarekomendować PARPowi działania takie doraźne, które uruchomią szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie właśnie tych kompetencji. I tutaj najpierw był duży opór. Widzieliśmy, że no niespecjalnie były zainteresowane małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby wysyłać pracowników na szkolenie, co jest trochę zrozumiałe, dlatego że tam najczęściej tych pracowników nie ma zbyt wielu, w związku z czym wysłanie na dwa, czy trzy, czy cztery dni pracownika w okresie takiego zagrożenia na szkolenie, no to jest trudna decyzja dla kierownictwa takiej firmy, ale raptem okazało się, że nam gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na te szkolenia, kiedy firmy zdały sobie sprawę, że, że się nie uda, tak, że się nie prześlizgnie już bez braku kompetencji, że jeżeli jest szansa, to trzeba tych pracowników przeszkolić, dać im e, odpowiednią, zapewnić im odpowiednią wiedzę e, i umiejętności, bo to nie wiedza jest tylko, ale umiejętności są tu równie ważne. Smuci, że dosyć nisko w tym zakresie kompetencji są umiejętności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno informacji przekazywanych w tych kanałach, jak i bezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzystywanych w tych kanałach. Na przykład na szkolenia w tym zakresie było bardzo małe zapotrzebowanie, pomimo że to dla dużej części firm no, może być, być albo nie być, dlatego że przy pracy zdalnej kradzież know how czy, czy utrudnienia związane z tym wszystkim, że nie będę nikogo straszył e, włamaniami czy przyjmowaniem biznesu, no, są to dosyć istotne zagrożenia i chyba w najbliższym okresie czasu musimy na to poświęcić więcej czasu nie na same szkolenia, ale na edukację przedsiębiorców, że te elementy cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny postępowania to są równie ważne elementy jak umiejętności pracowników do, do działania. No, tym bardziej, że tutaj się pojawiają przy dużych firmach no inne tak zwane awatary, to znaczy, że firmy instalują Ładnie powiedziane sztuczną inteligencję, tak, czy jakiegoś Jana, czy, czy, czy Krystynę, która ma rozmawiać z klientem i obsługiwać go w sposób zdalny, ja zostawiam z boku czy to jest efektywne i czy ludzie lubią być obsługiwani przez takiego Jana, który usiłuje domyśleć się o co klientowi chodzi, a najczęściej mówi powtórz jeszcze raz, bo nie zrozumiałem, to od razu wiadomo z kim mamy do czynienia, no ale ta technologia niedawno jeszcze była tylko dla nielicznych, teraz zaczyna być stosowana też w formie outsourcingu przez firmy, które takie usługi świadczą, dla, dla przedsiębiorców już tych nieco większych i tych bardziej przywiązanych do klienta, który z zewnątrz musi do, tego, do tej firmy trafić?
0: Panie prezesie, a czy to nie jest w ogóle to, o czym mówimy, w ogóle wyzwanie dla systemu edukacji w Polsce. Bo proszę zauważyć, jak pandemia, która jest dosyć dość takim głębokim doświadczeniem społecznym, ekonomicznym? biznesowym, jak zmieniła jednak ten rynek pracy i jak zmieniła właśnie potrzebę kompetencji. Czy młodzi ludzie nie w, właśnie wchodzący na rynek pracy nie powinni już właśnie tego wszystkiego, o czym mówimy, no, potrafić, tak? potrafić, potrafić komunikować się zdalnie, to pewnie potrafią, ale po, powinni również potrafić no, jakby spożytkować to na użytek firmy.
1: No, to, to jest stary problem. To znaczy na pewno część tych rzeczy powinni nabywać w, trasie, w czasie procesu edukacji. Jest pytanie na jakim poziomie i gdzie, ale moim zdaniem na poziomie edukacji średniej, czyli no, czy liceum, czy technikum to te umiejętności powinny być e, biegłe, dlatego że Nauka hybrydowa i wykorzystywanie też, uczenie hybrydowe czy wykorzystywanie zasobów, które są dostępne w sieci, to powinny być niedługo podstawowe elementy funkcjonowania w procesie edukacyjnym i one się przenoszą w sposób dosyć naturalny później na, na pracę zawodową, ale najczęściej nie uczymy się do tego, co jest potrzebne, bo tak nam ucieka szybko rzeczywistość, w związku z czym poza tym szkoleniem formalnym, gdzie da się część z tych rzeczy wtłoczyć w programy, nauczania, Co nie jest łatwe, bo nic nie jest z gumy i te programy nauczania niestety są czasami jeszcze takie no, dwudziestowieczne, że wiele rzeczy uczymy na zasadzie zapamiętania, a mało rzeczy uczymy na zasadzie znalezienia, a dzisiejsza, dzisiejsza rzeczywistość polega na umiejętności znalezienia odpowiedzi na swoje pytania nawet wtedy, kiedy nie mamy jej w swojej głowie, co młodzież już dosyć często całkiem nieźle realizuje. Ale jest tak, są tak zwane ramy kwalifikacji. To jest taki system potwierdzania kwalifikacji pozaformalnych, czyli w tym obszarze, w którym konieczne są dla pracodawcy potwierdzenia, że ten pracownik posiada określone kwalifikacje i kompetencje do określonych stanowisk, które są potrzebne w przedsiębiorcy. I to jest system oparty na. Po pierwsze z formalizowaniu tych wymagań w określonych obszarach, na przykład w cyberbezpieczeństwie teraz trzy takie kompetencje zostały wpisane i potwierdzaniu przez pełnomocnioną jednostkę certyfikacyjną posiadania takich kwalifikacji w drodze jakiegoś egzaminu, jakiegoś procedury sprawdzającej. Musimy odejść od takiego podejście jakie mieliśmy od dawna, że wystarczy zaświadczenie, że wziąłem udział w konferencji, a jeszcze najlepiej w konferencji przez komunik środki komunikacji elektronicznej, gdzie gotowałem obiad a jednocześnie wisiałem na komputerze. dostaję zaświadczenie, że posiadałem kompetencje. Ja nie wiem czy ja posiadałem w wyniku takiego takiej edukacji to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Myśmy wiele tych pieniędzy w błoto wyrzucili w ostatnich latach i wypadałoby dopiąć ten system ramy kwalifikacji kompetencji, tam stosunkowo szybko dopisywać te kwalifikacje i kompetencje, które wynikają na przykład z tych badań, o których mówiliśmy i potwierdzać je i potwierdzać je certyfikatem, który powie, tak, Jan Kowalski nabył te kwalifikacje i kompetencje. Ja nie muszę w firmie organizować jakiegoś egzaminu, żeby sprawdzić, czy on to umie. Dzisiaj to jest bardzo często tak, że duże firmy w procesie rekrutacyjnym po prostu organizują egzaminy, czy, ten, czy on rzeczywiście umie programować, czy nie umie programować. Czyli ta, ta wartość tych, tych kursów i tych szkoleń spada w sposób zdecydowany. A tak nie powinno być, to znaczy szkolenie formalne, pozaformalne powinno stanowić jeden system, w którym pracodawca wie, jeżeli kogoś zatrudni, jeżeli ten położy mu stosowne dokumenty, to że on co najmniej te, te kwalifikacje i kompetencje, które wynikają z tych wymagań spełnia. No to przed nami, ten system na razie jeszcze jest bardzo niedoskonały.
0: To dużo, dużo wyzwań. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Wiesław Paluszyński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.